0: Agora, para o texto sagrado, eu quero ler um salmo, o salmo de número 84, livro dos salmos, capítulo de número 84, diz assim o texto, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos, a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor é só o escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos, aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Essa é a palavra do Senhor. Deixa eu confessar um negócio a vocês. Eu tenho uma inveja dos poetas. Capacidade que eles têm, não apenas de se expressarem com beleza e com profundidade, mas de perceberem nuances da vida que não parecem tão claras aos olhos dos que não carregam essa habilidade de fazer poesia de escrever e de falar com uma graça, com uma leveza. Os poetas percebem a vida de um outro jeito. Eles percebem detalhes da existência. Eles enxergam cor, onde tudo parece ser cinza. Eles apontam para direções que os nossos olhos, naturalmente, não conseguem, a priori, alcançar. E é bom que eles existam, e estejam entre nós. Sempre que eu ouço ou leio alguma coisa de um poeta, eu tenho a sensação de que eu estou sendo conduzido pela mão a um ambiente mais profundo, mais sensível. O livro dos Salmos é um livro de poesias, um livro de orações, um livro de canções. O povo de Israel foi, boa parte da sua história, um povo peregrino. A história dessa gente teve poucos capítulos de paz e de felicidade. Eles sempre eram atravessados por desertos, por lutas, sofrimento. Eu admiro as pessoas que no meio dos desertos, da luta e do sofrimento, ainda conseguem enxergar a beleza da vida. Os poetas de Israel cantavam e escreviam canções e orações numa tentativa de pacificar o coração daquela gente. Gente que às vezes não tinha casa, não tinha terra, não tinha recurso, se via oprimida, tendo a sua nação invadida por outros povos mais fortes, mais poderosos. Eles escreviam, eles cantavam... E eles pacificavam o coração. E aqui a gente tem mais um texto de um poeta. Não há consenso entre os estudiosos acerca da autoria desse Salmo. É possível que na sua Bíblia esteja escrito algo do tipo Salmo dos Filhos de Corá, que era uma espécie de tribo levítica que servia nos ofícios religiosos. Há quem diga que esse Salmo foi escrito pelo grande poeta de Israel, o rei Davi, antes de se tornar rei, num dos momentos em que ele se escondia de Saul, o rei em curso que cria sua cabeça. Quem quer que tenha sido o autor desse texto, a gente está diante de uma preciosidade. Eu gosto, inclusive, da forma como ele começa. Não na versão que eu li, mas em outra versão, o Salmo começa dizendo assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Quando o povo de Israel saiu do Egito, depois de 400 anos de cativeiro, enquanto esse povo caminhava pelo deserto, sendo conduzido ao que eles chamavam de a Terra Prometida, a partir de um determinado momento, esse povo se viu orientado por Deus a montar uma tenda que era montada e desmontada, porque aquela gente caminhava, era peregrina. Essa tenda era a habitação de Deus. No imaginário daquele povo, essa tenda era a casa onde Deus morava. Os hebreus tinham uma convicção muito forte de que o mesmo Deus que os tinha livrado da mão de faraó os conduziria no curso da vida. Quer convicção mais bonita do que essa? A convicção de que a gente é conduzido por Deus no curso da nossa vida? E eles foram instruídos pelo próprio Deus a construírem essa casa que eles chamavam de tabernáculo. Na história daquele povo havia um tabernáculo que era montado e desmontado, montado e desmontado. Deus tinha em Israel uma habitação, o tabernáculo. E aí o poeta escreve e diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Eu disse a você no começo da minha fala, os poetas nos conduzem pela mão. E nos fazem perceber coisas que nós não necessariamente percebemos num olhar frio, objetivo e duro da vida. Sim, havia um prédio apenas, onde aquela gente se reunia. O que não significava que Deus só morava naquela casa. O que o salmista diz é Deus tem muitas casas, muitos tabernáculos, Deus faz morada em muitos lugares. Eu tive o privilégio de nascer na igreja. Ou seja, eu tive o privilégio de viver desde os primeiros anos da minha vida nesse contexto comunitário de fé. Eu chamo isso de privilégio porque existem aprendizados na vida que são facilitados pela experiência comunitária de oração, de ajuda, de solidariedade, de confiança, de serviço. Uma das primeiras coisas que a gente aprende, sobretudo se você nasceu na mesma geração que eu ou numa geração anterior à minha. Se você é de uma geração anterior à minha, é possível que você tenha aprendido isso com mais força ainda. Uma das primeiras coisas que a gente aprende é cuidado, reverência, temor. Muita calma ao entrar na casa de Deus. E desde a infância a gente olha para um prédio como esse e a gente diz casa do Senhor. A gente aprende, por exemplo, quando a gente é criança, a memorizar o salmo que diz: Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A gente canta canções dizendo estamos indo para a casa de Deus. Deus está lá. Isso tudo é muito simbólico e muito bonito e muito lúdico. E, de alguma forma, isso colabora para que, na vida, a gente consiga perceber, de fato, a necessidade de temor e de reverência em alguns ambientes. Há ambientes que pedem reverência. Só que a gente cresce. E a gente descobre que Deus não mora num prédio. A gente descobre isso, mas a verdade é que volta e meia a gente se percebe vivendo como se a gente estivesse sendo conduzido pela informação da infância, porque a gente tem uma postura num prédio e a gente se esquece de tentar ver Deus nos outros lugares, do tipo, vou pra igreja. Preciso ouvir o que Deus tem a me dizer. Pastor vai falar, pastor é um homem de Deus, Deus vai falar comigo. Ouvidos abertos, coração aberto, olhos atentos. Bem, se você pensa assim, obrigado pela deferência e pela gentileza, eu me sinto muito honrado. Mas onde mais Deus fala? E onde mais Deus está? que não apenas nesse ajuntamento. Quais são os outros lugares e espaços onde Deus faz morada, onde Ele pode falar, onde a sua voz pode ser ouvida e discernida, onde mais Deus está nesse mundo? A gente descobre no Novo Testamento que tudo isso é um símbolo, na verdade, e que Deus não habita em prédios construídos pelas mãos humanas, ele habita o coração do quebrantado, do contrito, de tal forma que eu posso olhar para as pessoas e perceber que elas são amáveis e dizer a Deus acerca delas: quão amáveis, Senhor, os teus tabernáculos! Como é bom viver com gente, como é bom me encontrar com gente, como é bom, Deus, ver a tua face na vida dos meus amigos e amigas. Sim, é óbvio, é fácil. Ver Deus aqui. Tudo que a gente canta, tudo que a gente diz, as orações que a gente faz, tudo isso desenha um cenário muito propício para que a gente veja Deus. Mas, amigos e amigas, quantas horas da sua semana você passa num ajuntamento como esse? Se você caminha com a gente, vai. Quando o culto demora uma hora e meia, demora demais. E todas as outras horas da sua semana, você vai ficar sem ver Deus? Eu gosto de uma palavra de um apóstolo, que está lá em Atos 17, o apóstolo é Paulo, e a palavra é a seguinte, Deus não deixou o mundo sem testemunho de si, nunca deixou. Deus sempre dá testemunho de si na vida. Então a pergunta não é onde Deus está, a pergunta é, como eu posso ver Deus nos lugares onde eu estou? Quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Eu acho isso de uma beleza. O que o salmista está dizendo é o seguinte, toda a minha vida dança tentando te encontrar. Eu não sei como você pensa Deus. Quem é Deus para você? Eu não sei qual é a imagem que você tem dEle. Se Ele tem uma aparência física no seu imaginário simbólico. Se Ele tem determinados padrões de comportamento que o levam para a construção da imagem de um ser mais sisudo ou de uma espécie de Papai Noel. Eu penso Deus de um jeito. E essa ideia não é só minha. Eu pego carona em toda uma tradição. Eu penso Deus como um ser que na sua essência é amor. O Novo Testamento nos diz isso. E que está constantemente dançando na história. <risos> Ou seja, um deus que está absolutamente distante daquela ideia de um bom velhinho barbudo que se assenta num trono e ali permanece para todo sempre olhando e controlando a vida de um lugar estático. Bondoso, mas estático. Deus para mim tem outra cara Deus dança Deus se movimenta Deus é dinâmico Deus nos acompanha Deus nos conduz foi o Nietzsche quem disse em uma de suas obras eu jamais poderia acreditar um Deus que não soubesse dançar um Deus que não bailasse com a humanidade Para onde a gente vai ele vai é disso que eu tô falando quando eu falo de dança se dança te escandaliza Para onde a gente vem, ele vem. Os nossos movimentos são acompanhados. E ora, a gente tem a sensação nítida de que ele nos conduz. Ora, a gente se percebe como uma criança que tem a sensação de estar conduzindo o seu pai ou a sua mãe. Ainda que o pai e a mãe saibam que quem conduz, na verdade, são eles quando a gente se dá conta de que Deus dança e se movimenta, então, amigos e amigas, a gente chama Deus para a totalidade da vida. Porque se para onde a gente vai, Ele vai com a gente. Se de onde a gente vem, Ele vem com a gente. E se Deus é o grande companheiro que baila com a gente nessa história, então isso significa que para a nossa experiência de fé, Deus não é alguém com quem eu me encontro e de quem eu me despeço até semana que vem Senhor foi um prazer visitá-lo em sua casa o nosso coração dança e o nosso corpo junto porque Deus Deus é essa força suprema, pessoal é uma comunidade de pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito que caminha com um povo na história, dando a esse povo todos os dias a sensação de companhia. É uma pena. Às vezes a gente aprende a viver fé de um jeito diferente. Há poucos anos faleceu um dos meus teólogos contemporâneos favoritos, um homem chamado Eugene Peterson. Passou boa parte da sua vida em Vancouver, numa escola em que fundou, lecionando... Numa de suas obras lindas, Peterson diz assim, nós fizemos um altar para Deus, um altar lindo, e nós dissemos a ele o seguinte, Senhor, esse altar é teu, fique aí, porque nós viveremos a nossa vida e voltaremos para te adorar. A fala do Peterson é uma denúncia a um tipo de espiritualidade que pensa que viver com Deus significa experimentar alguma coisa religiosa de sete, oito e meia. Quando, na verdade, viver com Deus é se permitir dançar todos os dias, o tempo todo. Uma música celeste que nos conduz, um som que vem dos céus e que embala o nosso coração e que dá a gente fé, esperança, graça, vida, que faz a gente perceber coisas que não estão nítidas a olhos nus, mas que são percebidas pela fé, essa dimensão mística da existência, que faz parte da nossa experiência, e que faz com que a gente caminhe e persevere na caminhada. Porque, por mais que as circunstâncias pareçam contra nós, parece que no fundo a gente ouve a voz de um Deus que diz: continua dançando, continua seguindo, eu estou com você. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. E aí o salmista continua, ele avança o salmo e ele diz assim, feliz é quem mora com o Senhor. Feliz é aquele que confia em ti. Bendito aquele que habita na tua casa, que te louva perpetuamente. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu ouço com frequência. Uma pessoa disse assim a mim, ah, você é tão privilegiado. Eu disse, bacana, por quê? Ah, você trabalha para Deus. E aí ela disse assim: você sabe, eu vou me aposentar. E quando eu me aposentar, eu vou trabalhar para Deus igual você trabalha. Pela liberdade que eu tinha com a pessoa, eu disse: você não vai me dizer que até agora você está trabalhando para o. Você está entendendo o ponto? Como assim eu trabalho para Deus e você vai trabalhar? Todos nós, onde quer que nós estejamos, servimos a Deus com a vocação que a gente tem. Feliz o que vive na tua casa não é feliz, é aquele que está na igreja de segunda a segunda. Feliz é o que vive na tua casa tem mais a ver com bendita é a pessoa que conseguiu entender que o templo é casa de Deus. E que onde quer que esteja, está num pedaço da morada do Eterno. Feliz é aquele que faz da sua casa, casa de Deus. Feliz é aquele ou aquela que faz do seu trabalho, casa de Deus. Feliz é aquele que faz do seu casamento, casa de Deus. Do seu namoro, casa de Deus. Das suas amizades, casa de Deus. Feliz é aquele que faz, inclusive, do seu sofrimento, casa de Deus. Porque aí a gente chega na parte mais bonita do Salmo para mim. Quando o salmista diz assim, no alto da sua dor, misturada com esperança, ele fala assim, feliz é aquele que atravessa os desertos e atravessa os desertos confiando em ti. Porque aquele que atravessa os desertos confiando em ti vê um milagre acontecer. O seu deserto se transforma num manancial. E isso é muito bonito. Deserto, a gente sabe o que é, certo? Manancial também. Só que eu acho que às vezes a gente faz uma interpretação equivocada do texto. Porque, olha só, manancial não é apenas aquilo que pode saciar a minha sede no meu deserto. Manancial é aquilo que pode saciar a sede de outros que caminham comigo no meu deserto. Quando o salmista diz assim, Deus faz do seu deserto um manancial, eu acho que o que ele está dizendo é o seguinte, o seu sofrimento, quando atravessado com Deus, pode se transformar num milagre. O milagre de ser instrumento de saciedade, da angústia e da sede de outros. Olha só que coisa linda. Deus não está dizendo apenas que haverá saciedade para a sua sede no seu deserto. O que o salmista está dizendo é que o lugar do meu sofrimento pode ser, para outras pessoas, esperança. E é por isso que a igreja é uma comunidade testemunhal, é por isso que a igreja é uma comunidade proclamadora da sua própria história. É por isso que na igreja nós oramos uns pelos outros. É por isso que na igreja nós ouvimos a história um do outro. Porque a minha história, ela não me serve apenas como um troféu para ser colocado no alto de uma prateleira, para que eu perceba o que Deus fez comigo, transformando o meu deserto num manancial para saciar minha sede. A minha história pode ser fonte de inspiração para você e para você e para você. E a sua história pode ser fonte de inspiração para mim, para ele e para ela. De tal forma que o lugar da dor de quem quer que seja, pode ser também o lugar da esperança de quem quer que seja. Feliz é aquele que caminha com o Senhor, que confia em Ti, que Te louva para sempre. Ó oh, Senhor dos Exércitos, o Salmo termina, como é feliz aquele que confia em ti. O que que eu espero com essa palavra nessa noite? O que que eu queria que você levasse para sua vida com você? Um, Deus tem muitas casas, portanto, Ande com atenção por aí. Porque é possível que você passe por Deus sem nem perceber que é Ele que está passando por você. E se você passar por Deus sem perceber que Ele está passando por você, é possível que você deixe de absorver o que talvez você pudesse absorver de Deus para você naquele dia. Continue vindo para cá com atenção, coração aberto. Com suspeição, capacidade crítica. Mas vá para a vida assim também. Aqui, ó. Oito e meia está acabando. Vá para a vida assim. Deus tem tabernáculos, casas. Casas. O que eu queria que você levasse essa semana para você? Ora, permita que Deus conduza você numa dança linda. Que começa. No dia que você entendeu o evangelho e que não termina nunca, deixe Deus tirar você para dançar. Não seja desses que permanecem engessados na história, cristalizados, que não se movimentam um para um lado nem para o outro, que não se permitem ser conduzidos, que têm medo de tudo. Não seja desse ou dessa que diz: Não, aprendi assim, vai ser assim. Não me permito receber absolutamente nada de diferente. Não seja desse tipo. Celebre a Deus com a sua vida. Não construa um altar para Deus. Faça da totalidade da sua existência um altar para Deus. O que eu queria que você levasse para você, para sua casa. Lembre-se, o seu deserto pode virar manancial para muitos. A sua dor ela pode ser instrumento nas mãos de Deus para que o coração de tantos seja revestido de esperança. O que Deus tem para a sua vida, Ele tem para a sua vida não apenas para que você seja abençoado. Essa é a dinâmica do reino. A partir da minha vida, eu abençoo outros que abençoam outros que abençoam outros. De tal forma que a fala do Eterno para o patriarca Abraão Continua ecoando na história. Sejam vocês uma bênção. E não se esqueçam, confiem nele. Feliz é aquele, feliz é aquela que confia no Senhor. O pardal encontrou casa para si, e a andorinha, ninho, onde acolha os seus filhotes. Eu e você, nós sabemos o que nós encontramos. Nós nos encontramos. Os altares do Senhor, que nos braços do seu irmão e da sua irmã, todos os dias, você tem a graça de experimentar um encontro verdadeiro com o Deus vivo que resolveu fazer dentro de cada um de nós morada. Vamos orar? Ouça essa oração. Cante-a se você conhecer e desejar. E depois nós juntos oraremos mais uma vez. Amém. Vamos fazer uma oração? Não sei se existe algo que você queira colocar diante do Senhor. Eu queria chamar você à oração nesse momento. Se você deseja vir aqui para a gente orar, vem aqui à frente, vai ser uma alegria orar com você e por você. A gente continua... Orando pela vida da Carla, nossa irmã amada, que está internada. A gente continua orando por aqueles que sofrem, que lutam. É possível que você tenha suas próprias razões, seus próprios motivos. Queria chamar você aqui para a gente orar. Nós somos os altares, nós nos encontramos e nós oramos uns pelos outros. Esse é um exercício simbólico de fé, viu? É, tem a ver com isso. Tem a ver só com a gente se lembrar. Nós oramos uns pelos outros. Esse é um compromisso que a igreja assume. De ser uma comunidade que ora de gente. Que coloca a vida de gente diante de Deus. E eu oro, amigo e amiga. Para que o seu deserto seja manancial para muitos. Oro para que você atravesse a sua dor e o lugar do seu sofrimento e que você encontre graça e refrigério para sua alma. Oro para que Deus dê paz a você e enche o seu coração de esperança. Oro para que as suas lágrimas sejam enxugadas pelas mãos do Cristo que está com a gente. Você tem família, família da fé. Senhor Jesus, nós encontramos o Senhor na vida das pessoas. Os teus altares, quão amáveis são os teus tabernáculos, como é bom termos amigos e amigas, irmãos e irmãs, como é bom faz sentido pra gente a outra canção dessa gente que dizia: o Senhor faz da estéreo mãe de filhos, o Senhor faz com que o solitário viva em família, faz sentido. Na igreja, nós encontramos gente com quem caminhar, gente com quem contar. E nós somos empurrados para as nossas relações fora dos portões das nossas igrejas e prédios. Imbuídos para vivermos a partir dessa esperança. Desafio de vermos o Senhor fazendo morada na história das pessoas. Deus, eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã quero orar por todo aquele que admite a profunda necessidade desse sentido que a vida ganha quando se abre para que na história a gente seja conduzido pelo Senhor numa dança santa e bendita. Dance conosco, Senhor. Tire-nos para dançar na vida. Conduza-nos, livra-nos, Senhor, desse lugar cristalizado, desse lugar cheio de cimento desse lugar, de certezas absolutas. Livra-nos desse lugar da arrogância, da voz que tudo sabe. E leve-nos, Senhor, no curso da nossa vida para essa experiência de rendição e de dependência. Quem conhece, na verdade, é o Senhor. Quem sabe é o Senhor. E eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, nos dê força, fé, esperança, graça. Nos dê condição. Cada um conhece o seu deserto. Cada um sabe o quanto já caminhou em lugares áridos que no meio do nosso deserto a gente encontre a história de outra gente que virou manancial para saciar a nossa sede. E que o nosso deserto seja transformado em manancial para saciar a sede de outros e outras. De tal forma que nessa vida nós todos nos percebamos como instrumento da tua graça um na vida do outro. Obrigado por ter muitas casas, por morar na vida de muita gente. Nos dê a sensibilidade de percebermos isso, de confiarmos em Ti e de sermos contados como essa gente que é feliz porque confia no Senhor. Eu oro assim por mim, por todos os meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, a nossa esperança. Amém.